من ماین فرخیم من سارا شکوریم من انناز سیدیم شما دارید به قسمت هشت فصل دوی پادکست هزار دو گوش میدید بعد نمیدونم چند وقت برگشتیم دیگه عملا از گاهنامم در مدین سال نامه شدیم ناز سیدی اینجاست بعد قرار درباره موسیقی نو به زبون آلمانی موسیقی کلاسیک به زبون انگلیسی احتمالا حرف بزنیم سالم هست سالا بیا من سلام میکنم میتونم الان این سای توصیه کورونایی بکنم این دومین اپیزودیه که ما داریم در دوران پاندمی زبط میکنیم دیگه ببینین چقدر پاندمی فشارا برده که ما داریم شیش ماه بار اپیزود میدیم دوست ولی گذشته از شوخی چیزه سعی کردیم که مطالعه کنیم این چند وقته که خودمون رو به سطح الناس برسونیم چون که حالا الناس خودش براتون میگه فکر خیلی جالب باشه شنیدن سالات من بیشتر از این بازارگرمی نمی کنم من برای باگذار می کنم به خود الناس که بیاد در تعریف کنه okay. میگم می کنان از هرچی زیاد تعریف کنی بعد یه موقعی ام... چی میگم گندش در میاد حالا سارا که اینطوری شروع کرد ام... ببینیم چی میشه ولی منم خیلی مجبور شدم این چند روز مطالعه کنم چون این دو نفر سوالایی مطرح کردن که ام... کلان جوابش رو خیلی پیچیده بود پیدا کردنش اینه که این حرفایی که سارزد درست نیست خب الان فکرم شروع ماجره این باشه که تو از خودت بگیم من آهنگسازم یه موقعی توی 14-15 سالگی یه برام کاملا مشخص شد که موسیقی رو از همه چی بیشتر دوست دارم یه چیز دیگه ایرم خیلی دوست داشتم ولی خدا رو شکر در سر مرور زمان و کهولت سن کم کم هم معلوم شد که نمیشادم همه کار رو با هم بکنه خالصه تصمیم گفتم که موسیقی بخونم و آهنگساز بشم اینا میشه ماده کی؟ دیگه همه اوم هم نگه موسیقی یاد گفتن یه پروسه بی انتهاییه آدم معمولا اونا که خیلی خوشانسن و بختیارشونه از چهار پنج سالگی شروع میکنن بقیه یکم دیرتر من فکرم از نقطه سالگی شروع کردم هیچ وقتم تمام نمیشه راستش همجوری آدم همیشه مجبور یاد بگیره تمرین کنه ادامه بده اینم خیلی خوبه در واقع چیز مثبتیه راستش فکر می‌کنم مثل کار خودت خیلی فرقی توش نیست اینو آخر برنامه فکر کنم دوباره بهش برگردیم ولی الان یه تلنگارشو بزنم ساز گرفتن آره راست میگی معمولا آدم زود شروع میکنن ولی تصمیم به آهنگ سازی به طور خاص اونم حالا موسیقی کلاسیک موسیقی کلاسیک معاصر ببخش اون یه نقطه عطفیه دیگه برای من؟ برای تو؟ 
خب آره مسلمه ولی در واقع خیلی راه دیگه هم وجود نداره به خاطر اینکه به هر حال ما داریم توی زمان معاصرمون زندگی میکنیم وقتی آدم بخواد یه محتوایی تولید بکنه به نظر من کار سختی حتی ناممکنیه که بیاد به زبان فردوسی صحبت بکنه مجبوریم به زبان معاصرمون صحبت بکنیم توی موسیقی هم در واقع خیلی راه دیگه ای وجود نداره به جز اینکه معاصر باشه آدم میتونه میتونه کار دیگه انجام بده ولی خب بر من خیلی جذاب نیست فکر میکنم بخاطر اینکه محتواهای زمانمون هم دقیقا فرم و زبان زمان خودمون رو میطلبه برای بیانش خب این چیزی که تو الان داری راجبش حرف میزنی معاصریت و تحکیدت خیلی روی معاصریت و فرم و زبان الان ما خب این دقیقا یعنی چی وقتی داریم میگیم موسیقی کلاسیک معاصر که یکمی هم متناقض نماز دقیقا داریم راجب چی حرف میزنی هم موسیقی کلاسیک معاصر خیلی واجه شاید واجه مرسومی نیست شاید شاید موسیقی معاصر کافی باشه ایوه دیگه توی آلمان حتی فیلم کنم توی ایران خیلی درباره موسیقی جدی صحبت میکنن که یکم خب یکم غرور توش داره چون به نظر من کاره یعنی تقریبا هیچ کس نیست که خب ادعا داشته باشه من کار غیر جدی دارم میکنم ولی حالا از این 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 کلمه که تو استفاده کردی کلاسیک شاید از این جهت جالب باشه که خب به هر حال این 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 چیزی که الان به اسم موسیقی نوب یا موسیقی معاصر داره ادامه پیدا میکنه امتداد یه سنتیه یه سنت خیلی اروپاییه که از از قرن وستا یا،, یا حتی قبل شروع شده و همینطوری بست و گسترش پیدا کرده دوره های مختلف تاریخی و پشت سر گذاشته و خب امتدادش به اینجا رسیده یعنی در واقع ادامه یه سنته که به عنوان یه کلمه کلی میشه اسمی گوش موسیقی کلاس ویژگیاش یه میخوام ببینم میشه تعریفش کرد یا نه اگه نمیشه که خب خب خود موسیقی کلاسیک هم حالا اینی که من میفهمم انقدر دوره های مختلف داشته یعنی حتی مثلا حتی با توسعه سازها بگیر یا مثلا فرهنگ های مختلفی که روش تأثیر گذاشتن یا هزار چیز دیگه که الناس خیلی بهتر بلده ما کل اینا رو انگار همه رو داریم میگیم موسیقی کلاسیک چون احتمالا دارن از یه نظمی تبعیت میکنن که بهش میگیم نظم مثلا موسیقی کلاسیک مثلا موسیقی باروک و موسیقی کلاسیک میگیم موسیقی بتوبن و موسیقی کلاسیک میگیم احتمالا مثلا استراوینسکی رو هم حالا با اقماز موسیقی کلاسیک میگیم شاید موسیقی نو کلاسیک بگیم واقعا نمیدونم این چیزی که اینا رو به هم وصل میکنه چی میتونه باشه الناز چون مثلا ما داریم در مورد یه سنت حداقل 400 500 ساله موسیقی صحبت میکنیم دیگه و بهش میگیم موسیقی کلاسیک میتونیم یه موضوعی رو اینجا یه بار یه کوچولو توضیح بدیم که کلمه کلاسیک دو تا کاربرد داره توی 
توی گفتگو درباره موسیقی یکی که یکی به یه ژانری اشاره داره که به همین ژانری که من خودم هم الان دیگه نمیتونم خیلی بهش بگم موسیقی جدی چون الان چند دقیقه قبل انتقاد کردم از این کلمه ولی همین جریان موسیقی در واقع میتونم بگم اروپاییه که از از از, از زمان باستان شروع شده و همجور ادامه داره ولی اگه برم خب کلاسیک مثل همه بخشای دیگه فرهنگ به یه دوره تاریخی خاصی هم اشاره میکنه که خب جای خوش داره که تو موسیقی هم وجود داره و موسیقی کلاسیک در واقع یه, یه, بخش، یه،, یه تعریفی داره یه, بخ... یه دورانی از موسیقیه که اوجش رو میتونیم بگیم موتزارت و هایدن و بتوبن بودن ولی خب آره حالا الان داریم درباره ژانر کلاسیک صحبت میکنیم ببین همیتون فهم کنم به این سوالی که کردی که ویژگیش چیه شاید شاید بشه گفت یکی از ویژگی های مهمش اینه که همین تفنانی نیست و اینکه آموخته میشه یه چیز آکادمیکیه حالا آکادمی شاید تو تاریخ اینطوری نبوده که الان هست ولی ولی مستلزم آموزش خیلی طولانی و عمیقه شاید الان که همطوری پرسیدیم شاید تا این جوابو بدم که خب به این مثلا یه سنت موسیقی کلاسیک به عنوان ژانر داریم که احتمالا هر کسی توی زندگیش یه بار رو حداقل به گوشش خورده یه صدای پیانو و ویالونی مثلا به گوشش خورده یه ارکستری به گوشش خورده یه سمفونی یا هر چیزی که این در طول تاریخ مدام داره معاصر میشه و تغییر میکنه بسته به عصرش چیزی که الان داریم بهش میگیم موسیقی نو به قول تو این نو بودنش اصلا از کجا شروع میشه چجوری ماجر باز دوباره تو دو تا کنتکس میتونیم بباش حرف بزنیم یکی یکی نوگرایی به صورت عام که به نظر من یه خاصیت هنره راستش فیلم کنم تقریبا تمام هنرمندایی که الان میشناسیمشون تو زمان خودشون به شدت نوگرا بودن دلیلش هم خیلی ساده است به خاطر اینکه فهم کنم که خب هنرمنده شروع کردن با یه ابزاری کار کردن یاد گرفتن متخصص شدن توی یه موضوعی و شروع, شروع کردن شروع, شروع کردن یه جوری یه, یه چیزایی رو بیان کنن با, با این ابزاری که داشتن راستش فهم کنم شاید ایده ها و اندیشه ها و فانتزی آدما همیشه ولی فرای ابزاره بر همین تقریبا همیشه به نظرم آدما به یه جایی رسیدن که اون چیزی که میخواستن بیان کنن تو اون ابزاری که داشتن نمیگنجیده و شروع کردن مجبور بودن نوگرایی کنن شاید الان تو دوران ما خیلی یه اجبار به نوگرایی وجود داره ولی در واقع چیز قریزی میتونه به نظر من باشه این که در جستجوی رسیدن به،, به فانتزی که آدم داره 
مجبوره که آدم ابزارش رو گسترش بده بر همین تمام تمام هنرمندایی که واقعا میشناسیم بهشون یه جوری تو, تو یه چیزی نوگرا بودن به نظرم مثلا نه باخ باروک خیلی قدیمیه ولی وقتی میشینه دقیق مطالعه میکنه واقعا یه وقتی فکر میکنه یه چی جوری به ذهنش رسیده همچین کاری بکنه مثلا واقعا یه تصمیمایی گرفته که آدم میمونه و همین هم یعنی این نکته نوگرایی سوال چی بود حالا داشتم میگفتم این نو بودنه توی این زمانه که الان هستیم منیشه یا چه ویژگی هایی پیدا کرده نسبت به موسیقی کلاسیکی که توی ذهن ما عوام هستش آکه یه تغییر خیلی بزرگی یه موقعی ایجاد شده توی قرن بیستم که شاید این بتونه به عنوان یه یک کات اینجا جواب سوال تو رو بده ولی بازم میخوام تاکید کنم که حتی این تغییر بزرگم ادامه یه روند تاریخی بوده که شاید تنها راه نبوده ولی یکی از راه های گسترش این روند طولانی تاریخ بوده این کاتی که در برش میخوام هفت بزنم شاید شکستن نظام تونال باشه که احتمالا خیلی اسمشو هممون شنیدیم یه مسئله به اسم آتونالیته یه موقعی مطرح شده توی موسیقی در اینکه دقیقا که به وجود اومدم خیلی تئوری ها هست هم تو یکی از این بحثه که داشتیم قبلش میکردیم سارا مثلا به هم گفت که توی توی, توی, توی لیست دیده شده توی, توی دبوسی هستش دوباره بازم پیم کنم تعیید حرف منه به خاطر اینکه آهنگسازا در حال جستجوی امکانات جدیدی داخل سیستم تونالی که توش بودن بودن اون وقت متا یه موقعی یه آدمی به اسم شونبرگ میاد و شروع میکنه این این, این نظام رو خیلی آگاهانه کنار گذاشتن و جایگزین کردن با یه نظام جدید چون که هم جالب بوده نمیتونستم جایی رو هوا بگه خب اوکی این نظام رو دیگه احتیاج نداریم بعد خب, خب پلو چیکا کنیم یه چیه جایگزینی لازم داریم این نظامی هم که ازش حرف میزنم نظام تونالیته یه نظامیه که روابط بین صداها رو توی سلسله مراتبی توضیح میده که حالا خیلی ساده بخوام بگیم دو تا تونالیته داریم دو نوع تونالیته داریم تونالیته ماجور و مینور بزرگ و کوچیک فکر الان خیلی جالب نیست که وارد توش بشیم من تا میتونم اینو بگم که ملودی هایی که میشناسیم و تقریبا تمام موسیقی پاپی که حتی میشنویم اینا همشون توی نظام تونال هستن یعنی در واقع هر چیزی که به ذهنمون خیلی خیلی ملودیک و خیلی آشنا و خیلی خوندنی میاد میتونیم بگیم که توی این نظامه موقعی که این نظام شکسته میشه این اتفاق میفته که این سلسله مراتب از بین میره یعنی ایده شنبک در واقع این بوده که هیچ صدایی 
هیچ برتری نداره از بیتونه ببخشید من اینجا یه یعنی... سوالی بپرسم وسط حرفت تا نرفتی بعدا به این مثلا این همین مینور و ماشوری که گفتی من فقط در حد کلمه بردم مثلا میگن که فلان چیز روی مینوره دقیقا یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا که آکورد رمینور مهمترین آکورد این 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 قطعه است آکوردم در واقع مجموعه یه سری صدا هست که یه صدای مشخصیه این این در واقع سلطه داره به کل این قطعه و تمام صداهای دیگه در در رابطه با این صدا هن که دارن تعریف میشن و, و تو این ساختار طبقه یه سری قوانینی که از پیش وجود داره حرکت میکنن و پیش میرن حالا این خیلی ساده است ولی راستش شاید الان اونقدر مهم نباشه اینو فهمیدن چون گفتی سلسل مراتب رو داره به هم میزنه این سلسل مراتب میخواستم بینم حدودن چیه خواهی که مثلا توی این توی رمینور ره مهمترین نوته بعد بعد مثلا یه یه آکورد دیگه هست که فصل پنجم داره باره این مثلا دومین مهمترین صدای کل کنتکست بعد به نسبت یه سری صدا هست که دوباره یکم کمتر از این مهمترن ولی از بقیه مهمترن خیلی خیلی سلسله مراتب بار تعریف میشه که یه قطعه تو رمینور چطوری جلو میتونه بره و چجوری تموم بشه و چجوری شروع بشه خیلی خیلی قواعد مشخص و از پیشترین شده تشانبرگ اومد اینا بشکنه بازم در, در, در یه تدوام تاریخی به اینجا رسید که اگه اینو بذاریم کنار چی کار میتونیم بکنیم و ایدهش این بود که ما تمام دوازده تا تون نظام تعدیل شدم اونو که حالا اینم دوباره بازی بحث خیلی بزرگه که اصلا حالا چرا چرا نظام دوازده تونی تعدیل شده رو به من واقعیت بگیریم به خاطر اینکه از نظر من رسما تو تو توی تاریخ واقعا یه سری صداهای خارقلادهی به خاطر این نظام دوزتونی و به این رفتن مثل مثلا روبه پرده و سچارون پرده تو موسیقی ایرانی اینا تو موسیقی کلاسیک در واقع دیگه وجود ندارن حالا البته توی موسیقی معاصر یه سری آهنگسازان که دنبال این صداهای از دست رفتن مشغول اینن که ببینن بین هر فاصله کوچیکی دوباره چی میتونیم وارد کنیم چجوری میتونیم دوباره کوچیک ترش کنیم دوباره بریم یکم داخل این دوباره بریم داخل این برگردیم به شنبرگ تو یارانش دوازده تا تون که روی پیانو وجود دارن داشتیم و شنبرگ میاد میگه که چی کار کنیم که و هیچ صدایی هیچ برتری نسبت به بقیه نداشته باشه خیلی ساده این این کارو میکنه که هیچ صدایی حق نداره تکرار بشه مگه اینکه دوازده تا صدای دیگه تکرار شده باشن یه بار اومده باشن اینطوری سلطه هیچ صدایی از بقیه بیشتر یا کمتر نیست همه خیلی مساویت یعنی در واقع به جای که مثلا آکورد رمینور آکورد حاکم بر اون تیکه باشه دیگه هیچ چیز حاکمی نداریم دیگه 
اینجوری شد چرا یه چیز حاکم اتفاقا داریم ولی اون چیز حاکم یه صدا نیست بلکه اون نظامیه که به وجود آورده این, دو... این فرمی که این دوازه تا صدا رو چجوری بازاشته بقل هم اینه که الان به همون حاکمه خب بین شنبگ احتمالا مثلا یه نقطه عطفی بوده توی تاریخ موسیقی که حالا تو هم داریم میگه که یه تبالی تبالی تاریخی رسیده نمیشه میگفتش که اینجا قد شد و تاریخ بدونیم تقسیم شد و این چطور ولی یه چیزی که طی مطالعاتی که داشتیم ما پیدا کردیم ادامه سنات شوینبرگ که ظاهرا میره تا بعد جنگ جهانی جنگ جهانی دوم دقیقا بعد جنگ جهانی دوم یه شرایط خیلی ویژه‌ای تو اروپا حالا من میتونم بگم تو آلمان چون که چیزی که میخوام در بشه حرف بزنم توی آلمان اتفاق افتاده توی آلمان خب اولا که همه چی نابود شده و یه حس یه حس خیلی یه تقصیر خیلی خیلی بزرگی وجود داره که خب اوکی ما این کار رو کردیم یا کسی که ما انتخاب کردیم این بلا رو سر دنیا آوردن یه،, یه استیصال خیلی عجیب غریبی وجود داره فکر میکنم داشته توی بین همه مردم و خب مسلما بین موسیقیدان ها و آهنگ سازا و کلا یه،, یه جریانی یا یه حسی توی،, توی جامعه وجود داشته که باید همه چی رو از اول شروع کنیم یه،, یه امکان شروع دوباره بر همه چی باید وجود داشته باشه در همه بخشای زندگی ولی خب مسلمان هم در،, در،, در قسمت هنر و فرهنگ اون وقت یه واقعیت دیگه ای که وجود داره اینه که هیتلر مثل همه دیکتاتورای دیگه ای که طول تاریخ وجود داشتن و وجود دارن از همه چی برای نمایش قدرتش استفاده میکرده و مسلما از هنر و فرهنگم تا جایی که میتونسته استفاده کرده مثلا تو موسیقی میتونم بگم که از آثار بزرگ ارکسترال دوران رومانتیک چون یک بیژگی های این،, این دوره دقیقا اینه که ارکسترال خیلی بزرگ شدن مثلا توی یه سمفونی مالر گاهی صد نفر رو صحنه دارن صد نفر با هم یه قطعی رو اجرام کنن واقعا یه چیز خیلی بزرگ مونومنتالیه یه از،, از این از این آثاری که در واقع راستش قصده قصد سیاسی نداشتن ولی اینا رو آوردن توی کنتکس سیاسی و به عنوان نمایش یه،, یه،, یه قدرت بزرگ ازشون استفاده کردن اما یه احساس انزجاری وجود داره از از, از،, از،, از این سو استفاده و،, و این اضافه میشه به همون استیصالی که ازش صحبت کردم چون که همش این سوال مطرح بوده که اوکی فرهنگ و هنری که ما داشتیم ما رو رسونده به اینجایی که هستیم منجر شده به کوره های آدم سوزی چجوری ما الان میتونیم اینو امتداد بدیم چجوری میتونیم ادامه بدیم این راه و این یه راه احتمالا یه راه خرابی بوده یه جای کار میلنگیده توی شرط استیصال یه سری یه سری جنبش به وجود اومد برای 
برای شروع یه سری فعالیت که 1946 دقیقا یه سال بعد از پایان جنگ یه سری کلاس های تابستونی دارمشتاد بر اولین بار به وجود اومدن که, که هنوز هم ادامه دارن و یکی از مهمترین فستیوال های موسیقی ماستر دنیا میتونم بگم باشه ایده اولیهشون چی بودش؟ میخواستن این عقب موندگی از پرسه گسترش موسیقی که توسط رژیم نازی به وجود اومده بوده رو جبران کنن به خاطر اینکه از حدود 1933 توی آلمان موسیقی معاصر هم مثل بیشتر خونه های معاصر کم و بیش ممنوع بوده مثلا یه, یه واجهی به وجود اومده که که نمیدم اینا انت آرتت کونست هستن اینا خونه های خونه رزدائی شدن به خاطر همین واقعا اتفاقایی که داشته توی حدود ده بونزه سال گذشته توی دنیا میافتاده کلا تو آلمان اصلا, اصلاً وجود نداشته به خاطر همین اول اصلا مکتب دارمشت یا کلاس های دارمشت به وجود میاد که یه سری اجرای اجرای آثار نمیدام شنبگ ویبن اسرابینسکی بارتوک اینا رو اصلا به گوش آدم تو آلمان برسونه به خاطر اینکه همین کلان قایب بودن از یه بر دیگه ولی یه 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 مکان مهمی میشه دقیقا به خاطر همین این همین ایده ایده جبران این عقب افتادگی باعث میشه یه سه آدم های خیلی زیادی جذب بشن یه سه هنرمندایی از سرسر دنیا بیان که فکر کنم راستش حتی اولین انجمن بین المللی موسیقی معاصره که بعد جنگ تو آلمان به وجود اومده و یه مکان خیلی خوب میشه برای بحث و تبادل نظر و ریفلکشن یا بودن مثلا آدورنو اونجا بوده وارز اونجا بوده مسیان اونجا بوده جان کیج اونجا بوده یه فضای خیلی زنده و پرجوش و خروشیه برای بحث کردن درباره دقیقا همون استیصالی که توش بودیم ما تا توی حدود 1950 با اجرای یه قطعی از مسیان یه ایده هایی شکل میگیره که در واقع این که گفتی آدمه آره اسم تمام قطعاشم به فنساوی من متاسفانه نمیتونم تلفظشون کنم ولی اسم قطعی که میخوام بفرستم به انگلیسی هست Mode of Durations and Intensities که در واقع ایده شنبرگو که در صحبت کردیم و گرفته و به هر نوت به علاوه بر جایی که تکرار میشه یک یه سری کاراکتر ویژم اختصاص میده و در واقع این نوت ها هر موقعی میان این کاراکتر دارن مثلا صداشون خیلی بلند مثلا نوت دو همیشه خیلی بلنده و مثلا با یه تاچ ضربه ای زده میشه روی پیانو یعنی تمام خاصیت یا, یا حالا خیلی از خاصیت هایی که در تولید صدا موثرن و از قبل تعریف کرده و به یه نوتی اختصاص داده 
و این قطعه خیلی الهام بخش میشه برای یه سری جوانی که اونجا بودن و در جستجوی این سوالی بودن که بعد از آشویز چجوری میتونیم دوباره موسیقی خلق کنیم سه نفرشون هم که خیلی مهم بودن و خیلی تاثیرگذار میشن در سالهای آینده احتمالا بعضشون رو خیلی میشناسیم اسمشون هست شتاکاوزن بولز و لویجی نونو شتاکاوزن آلمانی بوده بولز فرانسوی بوده نونو ایتالیایی بوده میتونم بگم سردمدار مکتب دارمشتاد میشن و این ایده ای که از, از ریاضی کمک بگیرن برای اینکه این این سو استفاده ای که از موسیقی توی دوران ناسیونال سوسیالیست شده ازش بزداین مثال معروفش همون واگنری بود که انقدر در دوران ناسیونال سوسیالیست بزرگ یعنی تبلیغ شد و هی یه جورایی سمبول شد دیگه مثلا حالا واگنر خودش گرایشات داشته از یه دیگه ایده هاش هم دوباره خیلی نزدیک بوده چون که در جستجوی پیدا کردن یه, یه تراجدی آلمانی بوده یه بازگشت به ریشه های بزرگ یونانی سفید آریایی بازیای آره ولی آره دقیقا موسیقی باگنه واقعا مثلا این دربرگیرندگی رو داره یه جوری آدم مقهور و مسهور میشه جلوش بدون اینکه بتونه آگاهانه این حسش رو درک کنه به نظر من نصیه لحظه من بگم تا اینجا چی گرفتم از حرفا تو داری میگی که بعد از جنگ جهانی و حالا کوره های آدم سوزی و نمیدونم شکست آلمان و شکست نازیسم و فاشیسم خب آدم ها به یه نقطه رسیدن که یه نقطه سی سالی بود و اینکه حالا شروع مجدد و از این حرفا و توی هنر و حالا به خصوص توی موسیقی موسیقی آلمان مکتب دارمشتاد به وجود اومد که اینا خیلی وامدار شوینبرگ بودن به خاطر اینکه شوینبرگ یه نمیدونم مثلا شاید شورشی قبلا کرده بوده سر الگوهای نظامی که الگوهای نظامی منظورم میلیتاری نیستش منظورم الگوهای نظامند الگوهای نظامندی که مثلا شکوه و نمیدونم عواطف و این چیزای آدم ها رو برمیانگیختن و اومده بوده مثلا یه کمی ریاضی بارش کرده بوده یعنی فرض کن که فکر کنی شرایطی که ما میخوایم کاری که تا دیروز داشتیم میکردیم و نکنیم ولی خب نیاز به بیان و خلق اثرهانالی به حال وجود داشته تمکنم راستش دنبال یه, ده... یه... یه چیزی میگشتن که ادامه بتونن بدن و خب این کارای جالب بوده میخوردن به, به... به محتوای زمانی که توش بودن متا متا میان یه درجه پاشون رو فراتر از شنبک میذارن راستش و, ب... و از... از... از مسیان الهام میگیرن و شروع کنن تمام پارامترهای صدایی رو نظاممند کردن یعنی یه سیستم خیلی بزرگ ریاضی و یه ماتریکس 
بیاندازه پیچیده ریاضی رو میان روی روی عباد صدا پروژیکت میکنن و شما میکنن باهاش کار کردن که که راستش طرز فکر خیلی جالبیه ولی خیلی خیلی یعنی چطوری بگم خیلی سخته که به من متریال همیشگی هنر توش موندن یعنی خیلی سریع خودشون این آدما هم بینشستن که این یه بومبستیه یه جای خطرناکیه که نمیشه ادامش داد به خاطر همون محدودیتی که گفتی به وجود میاره به خاطر محدودیت و به خاطر اینکه حالا بخواستم اتاقا یه, یه چیز کوچیکی گوش بدیم یه بخش کوچیکی از یه قطعه از بولز که شاید یکی از یه نمونه خیلی خوب برای این دوران باشه به اسم Structures از اسم قطعه اصلا در میگه که چیه میتونیم چند قشو گوش بدیم به انتها رسوندن نظام بندی اونورش دقیقا تصادفه یعنی انقدر پیچیده شده این نظام که یه جورایی صدای تصادف میده ادام فهم کنه که شاید یه یکی داره همجور تصادفی یه سری کلیدو رو پیانو فشار میده یعنی که بیروح شده به بیروح که شاید واقعا میخواستن بشه واقعا میخواستن دقیقا این 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 این, این برانگیختن احساسات و اینا رو فعلا یه دوره ازش خودداری کنن که به یه ایده فاصله گرفتن از ایده های رومانتیسم بوده دیگه رومانتیسم بوده دیگه که بخوان حالا یه ذره مثلا اون چی میگن دستکاری کردن عواطف آدمیزات حالا مثلا بخوایم شور ملی بر بیانگیزیم اینا رو ازش بگیریم یعنی شاید خیلی هم بیراه نبوده ولی فکر کنم چیزی که مهم میخواست بگه این بود که از بیروه شدن حالا بیروه لغت مناسبی نیست خالی از انسان آره انسانی نیست شاید مثلا خسالت جالبی اتفاق انجاد چون مثلا بعضی از اینا به یه حدی تا یه حدی دیگه 
پیش بردنش که یه انسان قادر نیست اینو اجرا کنه به خاطر اینکه مثلا یه قطعه پیانو داری با یه دستت باید چهار تا صدا رو روی پیانو اجرا کنی هر کم این صداها یه یه دینامیک جدا داره یکیش خیلی بلنده یکیش خیلی 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 ظریف و یواشه یکیش نمیدونم خیلی مقطعه و خب تو دست تو 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 پنج انگشت داری که اینا رو تا یه حد خیلی محدودی میتونی مستقل از سمت کون بدی و اون انرژی که تو از توی ساعدت میاد به دستت به هر حال پخش تو هر پنج انگشت یعنی میتونی خودتو بکشی و تلاش کنی که یه انگشت خیلی آروم باشه یه انگشت خیلی خیلی بلند ولی راستش بعضی از این قطعان که از توان اجرا انسانی خارجن واقعا یه چیز ماشینی شدن ولی با این حال بازم به نظر من راستش یه راه نجاتی بوده که به حال از اون استیصال در بیان و بتونن بتونن به یه سمتی پیش برن فهم کنم خیلی خوشبخت بودن از چاله نیفتادن تو چاله الف های موقتی ایجاد شده براشون دیگه برای اون بعد از جنگه مثلا و مثلا فهم کنم خوششانسی بوده که خب همه همه یا هنگسازا یا همه هنمنده ها نرفتن شکن این کار رو انجام بدن یه سه یادم دیگه هم بودن که کارهای دیگه داشتن میکردن که خب چه بحثای پرشور و رادیکالی بینشون تو دامشت شک میگرفته که حکومشون ادارستن که نه این روح من فقط همینه که مهمه ولی خب خب خوشبختانه راه های دیگه همجوری جدا رفتن و, و این, این ستا آهنگساز کم کم شروع کردن فاصله گرفتن از این, از این ایده رادیکال ریاضی بار کردن موسیقی هرچند که راستشو بخوای میراسش به نظر من همچنان خیلی جدی توی تو آلمان مونده و مثلا نمیدونم یه سری تازه تفکری از این دوران هست که همجوری اینجا مونده و خیلی هم مهمه تدریس میشه و و مثلا حتی تام بگم همجوری ادامه پیدا میکنه اینکه تقریبا همیشه باید بتونی توضیح بدی که چرا این کار رو میکنه یعنی این این بینش اقلانی نسبت به کاری که داری انجام میدی رو تقریبا همیشه ازت انتظار دارن کمی میراس همین سریالیسم و استرکتورسم زمان بعد از جنگه توی اینایی که گفتی نونو بولز اگه شما کنم اشتوکازه اینا هر کدوم داشتن یه حرکت میکردن وقت یا چیز بودن اینا خیلی یک صدا بودن ببین این ستا خیلی یک صدا و خیلی پرنفوز بودن و همین برای همین همین سریالیزم جان فشانی می کردن منطقه خب همجوری تو اولا که خواهشون آدم متفاوتی بودن یعنی حالا با همونجا خیلی همکاری شدیدی داشتن ولی شخصیتاشون به شدت متفاوت بوده و اینکه در طول راه هنریشون خب به هر حال اصلا جدا میشن مثلا بولز همشون کمتر راستش از راهش محرف میشه تا خیلی زمان طولانی از زندگیش همچنان اصرار داشته بر این سریالیسم و این ایده هایی که داشته 
و فکر کنم شاید یه دلیلش هم باشه که اصلاشون هم زودتر شروع کنه آنسازی نکردن یعنی بیشتر به عنوان رهبر ارکستر تو صحنه موسیقی معاصر فعال بوده فکر کنم راستش شاید همین دقیقاً به خاطر همین اصرارش به تو بمبست موندن شتوکاوزن هر اون بخواش یه اپیزود کامل باشه کارایی که میکنه ولی فهم کنم دو تا چیزه که خیلی روش تصیم میذاره که بعض اون نظام بیرونش میاره یکی اینکه موسیقی الکترونیک شروع کنه کشف کرده یعنی کلان اون زمان کشف میشه و شتوکاوزن میره شروع کنه خیلی توش کار کردن و یکی هم همین دوباره تاثیر فرهنگای دیگه توی موسیقی که آخره آخره عمرش اونم یه 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 جوری خیلی عرفانی میشه اگه حالا نخوایم خیلی تخصصی حرف بزنیم کلان تا تاثیر مکاتب شرقی قرار میگیره و به سمت دیگه میره این همون زمان جنگ جهانی اون حالا همه آدمایی که یهودی بودن و کشته نشدن یا قسمت زیادی از هنرمندا همه پا میشن میان آمریکا مهاجرت میکنن دیگه بعد اونجا یه دیاسپورایی شکل میگیره که مثلا اسراوینسکی و شونبرگ و رودکو و مثلا یک عالمه مثلا آدورنو و اینا همه تقریبا توی یه محدود زندگی میکردن درسته که با هم هیچ ارتباطی نداشتن لزومن و با هم دشمنم بعضا بودن آه. ولی یه فضایی اونجا شکل میگیره که خودش خیلی مستعد این بوده که مثلا ما بشکنیم اون قواعدو کما اینکه مثلا یکی از اولین اجراهایی که از واگنر شده مثلا خارج از بایروت توی فکر کنم یه جای تو آمریکا بود اگر اشتباه نکنم بعد اینا یعنی قشنگ انگار یه مرکز سقلی بر خودشون ساخته بودن که حالا به صورت غیر مستقیم اومدن تحت تاثیر قرار درست دارم میفهمم اینا رو یا ربطی به هم نداشتن هستن کم که بعد جنگ کلا خب آدم خیلی درگیر مسئله دیگه ای بودن یه سری ساختارای فرهنگی شاید اونقدر بزرگ نبوده که این تبادل بزرگ فرهنگی و هنری ایجاد بشه ها. فکر میکنم برای همین درمشت خیلی مهم بوده به خاطر اینکه دقیقا اینجا یه مکانی بوده برای این بحثا و و درست تو مرکز اروپا هم بوده یعنی تو خود قلب ماجرا بوده دیگه اینجوری نبوده که از مثلا راه دور بخواد تأثیر بذاره آخه اینا پام شدن می اومدن دیگه اینا تمام اینا هر هر کنم ادارم شد اولش سال یه بار برگزار شده الان شده دو سال یه بار برای اینا تمامشون دائما بودن مثلا آدورنو تقریبا همیشه بوده چون کیج پا می شده می اومده از از آمریکا استرالیا بوده فکر می کنم که یا یا شاید هم یه نکته دیگه اینه که خب این 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 خصت آلمانیه که خیلی دکیومنت شده اینه که میدونیم این بحث تو داشت اتفاق افتاده مسلما ممکنه که این بحث توی تو لس آنجلس هم اتفاق افتاده باشه توی جای کمشون بودن ولی نمیدونم شاید بحث آره یعنی چیزی ثبت نشده حتی اقلش آره و همین اطلاعاتمون همین از از مثلا از از پابلیکیشن های دارمشتاته که خب مثلا مقاله هایی که نوشتن یا حتی 
لیست کلاسایی که میخواستن ارائه بدن یا مثلا خیلی بحثاش رو فکرم تا یه وقتی باید فیلم و اینا هم هست ازشون با مثلا سیگار بود کسی اونجا قشنگ میزوغ میکنه دوست داشته اونجا باشه مثلا واقع آره فکرم جالب بوده خب الان پس داریم راجع به یه دامشتتی حرف میزنیم که یه مرکزیه به اینکه موسیقی دامها از جاهای مختلف احتمالاً دارن میان تأثیرهای مختلف میگیرن و یه مکتب قدرتمندی هم دارن که دوتاشون رو گفتی بولزگه گفتی دیگه از یه جایی به بعد رهبر ارکست شد و اون ایده انتحاری رو گذاشت کنار اشوکازنم یه کمی مایهای عرفان و معنویت پیدا کرد و فرهنگ شرق گرایید و مون دوست عزیزمون حالا فقط یه چیز کچه رو بگم که این, این خیلی تقلیل یافته است که اینطوری بخوام دباشون حرف بزنیم چون همین یه راهی رو رفتن و به اینجایی که آخرش گفتیم رسیدن که میگم خب خیلی طولانی میشه اگه بخوام همه چی رو دباش توضیح بدیم من چون شخصا خیلی نونو برام این چیز مهمیه دستیم گفتم که در برای نونو هفته زنم برای همین دوستم خیلی... چیزایی که تا الان نمیدونم چقدر شده شنیدید مقدمه ای بود به بحثایی که بعد نکته خیلی قشنگش اینه که مثلا اشتوکازم به قول خود الناز یه دوستا تا اپیزود میدلبه حالا به جز بحثایی که قبلا کرد ولی خب نونو آدم جالبی بوده دیگه الان مخم در مرده خواست حرف هم صرفا اینه که الناس بیشتر من خودم دفاع کنم اینکه این دو نفر اطلاعاتشون خیلی زیاده کنجکاویشون هم خیلی زیاده من تلاش کردم که بحثو خیلی کوچیک کنم نشد برای همین اشکال برنامه نیست ویژگیش ویژگیش راست نونو ظاهرا تو اینا حالا به دلایلی که خودت توضیح میدی برای تو از بقیهشون جذابتر بوده و راه های جالبی هم رفته حالا میگیم هی این نکته رو تو چند بار تحکید کردیم منم هی تحکید میکنم که هر جای تاریخ رو احتمالا بگیری از چوینبرگ نمیدونم باخ از هر جای بگیری احتمالا مسیری که بری به یه جای جالبی میرسی ما داریم فقط صرفا یه مسیر رو میریم دقیقا یعنی به معنی نیست که این, این،, این یه واقعیت بوده این یکی از اتفاقایی بوده که داشته میافتاده به این ایده نوناچی بوده در تحولش ام... این نکته خیلی مهم بوده که اولا خیلی آدم سیاسی بوده خیلی جزو حزب مقاومت ایتالیا بوده تو دوران جنگ جهانی دوم و خیلی از سیاسی و اجتماعی اکتیو بوده دائما میرفته تظاهرات و راهپیمایی و باقات فراغت آهنگ سازی میکرد در کنارت آره تقریبا یه سری ماجراهای جالبی هست که دو تا شاگرد آلمانی داشته که حالا در نقطه دیرتر مثلا با یکیشون یکی از اختلافاتش بوده که نونو همیشه دیر میومده چون سرش میفته تظاهرات مثلا 
چهار قرار داشتن سر راش رفته بوده تظاهرات کرده بوده یا یه ساعت دیر میرسه حالا این تو پرانتز خاصه که خیلی از سیاسی اکتیف بوده و فهم کنم دقیقا این نیاز به حرف زدن درباره رنجایی که انسان ها تو دوران جنگ جهانی بردن و محور اصلی کارش قرار میده حداقل برای اول اولای کارش تو دامشتاد اولش به من دانشجو میاد و به من شکر کننده میاد متا کم 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 همجور میره بالا و جدا سردمدارا میشه شاید این درگیریش رو با رنج انسانی تا بتونیم توی قالب سه تا از کاراش خیلی مختصر معرفی کنیم من توصیه که میکنم اینه که قطار رو گوش بدیم بخاطر اینکه داریم در موسیقی حرف میزنیم و حفظان در موسیقی کلن کار عبسیه موسیقی خودش خودش باید حرف بزنه ولی حالا انجا که ما حرف بزنیم کل کارا رو پخش نمی کنیم ولی من توصیه میکنم که گوششون بدیم بذاریم خودش حرف بزنه حرفه که ما زدیم ما توی توضیحات میذاریم ما سعی میکنیم یه پلیلیست درست کنیم همه اینه که داریم میگی خیلی هم عالی اوکی من خواهم اولین قطعه که میخوام در باش حرف بزنم اسمش هست ایلکانتو سوسپزو فکر میکنم میشه ترجمهش کرد به آوازهای معلق که بین سال 1955 و 56 نوشته شده اینا تا یه حدود خیلی خیلی زیادی سریلن یعنی همون ساختارای ریاضیواری که ازشون حرف زدیم توشون هست فهم کنم یه سری استثناءاتی قائل شده ولی در کل کارهای سریل هستن و یه ویژگی خیلی مهمشون متناییه که استفاده کرده قطعه ها رو روی متن یه سری نامه هایی از زندانی های سیاسی محکوم به اعدام تو جنگ جهانی دوم ساخته نکته جالبش به نظر من کارش با متن که که این به نظر من تو خیلی خیلی جاهای قطعه است که اصلا امکان فهمیدن متن وجود نداره به خاطر اینکه یا خیلی فشرده استفاده کرده یا خیلی چیزای مختلفی رو روی هم گذاشته یا خیلی خیلی مثلا کشیده یک, یک کلمه ای رو انقدر طولانی یه وکالی رو کشیده که تو کلا از کنتکست کلمه میای بیرون یه وقتایی خیلی منقطع اشکاله خیلی کوتاه استفاده شون کرده خیلی تکنیک های مختلفی به کار برده که بمیکنه حتی از قصد که مفهوم سمانتیک این, این متنه از بین رفته ولی در این حال مفهوم کلیش سر کرده توی موزیک باستاب بده یعنی از خیلی از محتویات متن دقیقا راه آهنگسازی بر خوش باز کرده من من یه سوالی دارم ببین مثلا وقتی داریم راجبه رابطه متن و موسیقی حرف میزنیم که فکر کنم خود اینم یه اپیزود جدا میطلبه چیزی که توی ذهن من میاد یا آهنگهایی که اون زیر داره زده میشه و یه مثلا آوازخونی وکالی 
روش داره میخونه یا مثلا اپرا میاد تو ذهنم این چیزا خب چیزی که تو داری میگی داری میگی که این این رابطه رو انگار معکوس کرده دقیقا تنفه میکنم هدفش این بوده که واقعا موسیقی هفت بزنه در موسیقی درباره اون رنجی که این نامه ها دارن توصیفش میکنن هفت بزنه نه اینکه متن هفت بزنه و متن کاری که قراره بکنه اینه که چی باشه بگراند ماجرا باشه چه کمکی به موسیقی داره میکنه یا این چرا موسیقی به تنهایی کافی نیست سوال خوبیه فهم کنم موسیقی هستش به تنهایی کافیه چون که چون که اون اون روابطی که توی متن در برده رو واقعا داره داره برمون روشن میکنه منطقه خب به هر حال این یه یه مرسیه یه برای این قربانی ها این اصطفه کنم شاید شاید بهش مهم بوده که این, این نامه ها مطرح بشن به هر حال بخاطر اینکه خب یه سنگ مهم بناش بودن حالا این سنگ شاید روی, روی دیوار نیست توی دیواره ولی به هر حال هست و مهمه متوجه شد حالا توی بیشتر اجراهایی زندگی که داشت میشه مطرح ممونه خونده میشن قبل, قبل شنیدن توی سیدی ها مثلا چه تو بوکلتشون هست فهم میکنم بهش مهم بوده که مطنع خونده بشن چنیده بشن کاری که مثلا استیتمنت توی هنر تجسمی یا دادر انجام میده رو انگار دارم شاید داره دقیقا حالا من پیشتر بودم که یکی از این آثار یکی از این قطعه رو گوش بدیم که متن نامه رو من دادم به موین و سارا که قراره به ترجمه کنن و بخونن درها باز میشوند قاتلان آنجایند سیاه پوش دستکش های سفیدی بر دستان آلودهشان پوشیدند جفت جفت ما را از کنیسه ها بیرون میآورند خواهران و برادران عزیز چه سخت است به دعای ابدی این زندگی زیبا شامیان که به زیستن ادامه می دهید مبادا که خیابان های کوچک معصوم یهودی ما را از یاد ببرید خواهران و برادران انتقام ما را از قاتلانمان بگیرید
میگم این که من فهمیدم در واقع اولش حالا روین اجرای یوتیوب نوشت توی این یک دقیقه برنامونم سی چل ثانیه اینا فقط داشتن میگفتن که لاپورت سیاپرانو یعنی در باز میشود بعد اینو داشتن به انواع و اقسام مثلا اوورلپ شدن صدا رو هم دیگه و منقطع کردن و بریده بریده شدن و ایناش میگفتن و واقعا یعنی میدیدی که چجوری مثلا متنه دیگه متن نیست دارم. یک سری صداست و این ویدیویی که ما دیدیم خیلی ویدیوی ناجوری بود اوکی. یه سری عکس بود از نمیدنم آشویت بود یا ترزیه بعد این تو دقیقا داشتی اجساد رو هم رو همو میدیدی و این صداها دقیقا همین جوری رو هم دیگه هی اوبرلپ میشدن اصلا انگار که کل اون توده جمعیت داشتن حرف میزدن دقیقا ایوه دیگم ارکست آره. مثلا این سبایتی که توی سبایت کلمه خوبیه توی, آره. توی توصیف این قاتلا هست مثلا من تو ارکست دقیقا یک به یک چی شده انکاس پیدا کرده این بادی های برنجی با 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 دائم دارن همه خشونتی که توی مدنس و انگاه که تو سرمون میکوبن من یه اعترافی که باید بکنم اینه که قبل یعنی همین بین پیش زبط و زبط یه دور کل این قطعه هر شنیده هم بعد اصلا خوشم نایمت ازش یعنی نظرم یه جوری بود خیلی هارش بودن ازم بعد الان که این تیکه هر رو گوش دادم با این تصویرها یعنی تو موضوع تو بستر موضوعی قرار گرفتم خیلی تکان دهنده اومد ولی اینجا ارناز همچنان روی سیستم ها وفادارت نظام های آره به راستش ببین الان یکم یکم شک کردم ولی راستش رو بخواه فیم کنم صد درصد سریه لغته فیم کنم میشه واقعا جز به جزش رو آنالیز کرد توی سیستمی قرار داد فیم کنم هست ولی خب بازم بازم حتی به نظرم بازم این, این با وجود این محدودیت های وحشتناک سیستم این, این ایده اجتماعی و آرمان اجتماعیش به نظرم تونسته که که از یعنی یه باقیه یه مفهومی رو به نظرم بهمون برسونه بریم جلوتر نانا سه تا کارش رو داشتیم گفتی آه. که تعیین کننده دقیقا من میرم یه حدود حدود چند سال دیگه یه ده سال یا نه سال جلوتر در برای یه کاریش میخواستم حفظانم به اسم لا فابریکا ایلومیناتا که فابریک که کارخونه است درباره ایلومیناتا یکم سوال وجود داره که چطوری میشه کلمه رو ترجمه کرد تو, تو آلمانی میشه میشه مثلا ترجمهش کرد که که یا نورانی شده یا از بیرون یعنی نور رو شده یا از درون نورانی شده یعنی یعنی یه جوری که جزیات تو شده میبینیم یه کلمه جالبیه به نظرم تو آلمانی یعنی با مزه ترجمه میشه لایتینگ و لایتنینگ اگه اشتباه نکنم یه بار 
به این نتیجه رسیدن ولی حالا خیلی مهمه ولی بنظر کلمه جالبیه راستش تو قانونی که ق... یه قطعیه که درباره شرایط کار توی اه... یه کارخونه تولیدی کاپیتالیستی داره برمون حرف میزنه که ایده اینه که نونو درباره یه کارخونه فولادی شنیده بوده توی گنوا که کارگراش تو شرایط خیلی وحشتناک غیر انسانی کار میکردن و میره چندین روز چندین روز اونجا میگذرونه و یک آلمه صدا زب میکنه چه صداهایی زب میکنه؟ اولا صدای خود کارخونه رو زب میکنه به خاطر اینکه یکی از مشکلات بزرگ شرط کار همین آلودگی صوتی بوده که کارگر باش مواجه بودن پس یه سری متریال داریم از نویز خود کارخونه بعد یه سری مصاحبه میکنه با کارگر رو درباره خودشون زندگیشون شرط کارشون و یه سری هم از کارگرها میخواد که بیان قراردادای کارشون رو بخونن و ضبطشون میکنه این متریالیه که ازش استفاده کرده برای شروع هنگسازی بعد میاد توی استودیوی فونولوژی میلان که یکی از استودیوی پیشروی موسیقی الکترونیک بوده تو اون زمان و شروع میکنه با کمک با کمک یه نویسنده این تکست ها رو به هم منتاش کردن و با این متریال کار کردن و فهم کنم یه سری هم شعر میاره از چزار پاوزه اگه اشتباه نکنم که توش یعنی بدون دخل و تصرف خونده میشه توی حسله واقعا این پادکاست نیست که قطر رو گوش بدیم چون که حدود 17 دقیقه است ولی من توصیم کنم که گوشش بدیم من توانم خیلی خلاصه یکم بگم که چی کارایی کرده با, با این متریالی که داشته و شاید بشه توی گوش دادن بعضی از این چیزایی که گفتم دوباره پیدا کنیم قطعه چهار قسمت داره که خیلی هم از هم جدا نیستن یه جوری به هم ربط پیدا میکنن هر چهار قسمت تو قسمت اول یه یه, یه اکسپوزیسیونه در واقع توی اکسپوزیون یه کلمه خیلی کلاسیکه برای برای اول قطعه وقتی که همه ایده ها نمایش داده میشن که توی این اکسپوزیسیون همین متریالش رو معرفه میکنه با همین نویز کارخونه شروع میشه قطعه و کم کم ولی شروع میکنیم یه سه صدای دیگه ای رو شنیدن که صدای محصولات این کارخونه صدای اسلحه صدای تیراندازی و صداهای جنگ یعنی یه جوری نتیجه ای که از این کارخونه بیرون میادم در واقع زیر سوال میبره کلن یه سه صدای انسانی داریم که حرف میزنن و بحث میکنن و همین قراردادایی که در برشکا حفظ ما میخونن و کور داریم و یه سری خاننده سولو که صداشون رو میشنه بعد وارد قسمت دوم و سوم میشیم که 
هر دوشون در واقع یه بست و گسترشی از اون اکسپوزیونی هم که شنیدیم درباره جنبه انسانی این اینو کار کردن و این این کارخونه است بخش دوم بیشتر درباره تک تک افراد یه جوری یه نگاه انگار به درون داره و که اینا از از رنجشون از این شرایط کار میگن و بخش دوم یه بخش سوم یه 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 رویکرد کلکتیو داره که یه جوری اجتماعات انسانی هن که در تضاد با این شرایط کاری قرار میگیرن صدای ازاداری میشنویم صدای اعتراض میشنویم صدای راهپیمایی میشنویم تظاهرات میشنویم و در واقع یه, یه فوکوسی داریم به بیرون یعنی از این, از این رنج به صورت اجتماعی و کلکتیو صحبت میکنه بعدش برای قسمت چهارم میشیم که فقط برای سپرانوی سولوه نونو اسمشو رسمن گذاشته فیناله یعنی خیلی بهش مهم بوده که چون اگر که بخوایم از اکسپوزیسیون و دیولوپمنت صحبت بکنیم تو موسیقی کلاسیک باید اینجا درباره رپلیس صحبت کنیم یعنی بازگشت و خیلی بهش مهم بوده که این اسمش بازگشت نباشه به خاطر اینکه دقیقا در جستجوی یه فرم نویه و به نظرش یعنی همینجا یکم میخواسته مطرح بکنه که از سنت در انتدا سنت حرکت کرده ولی نه دقیقا یک به یک و که یکم شاید به یه نفسیل دیگه رفته آخرش که کل قسمت چهارم درباره امید و زنده موندن یعنی در واقع یه جوری یه فضای روشنی رو برامون مطرح میکنه که به هر حال باید یه راهی باشه که بشه از این رنج جون سالم بده برد و یه جوری بشه شاید یه راه های جدید زندگی و یا شاید یک تعریف های جدیدی از انسانیت رو پیدا کرد این هم به من جالبه که خیلی مثبته نونو در واقع امیده شویش به خدست نمیده چطور که حالا شاید آخرش بیشتر من بهش گیر بدم ولی الان میخوام خوشحابت بدم که قرار بهش گیر بدم اینه که الان این حرفایی که داری میزنی خب یک کمی شاید مثلا با حرف اولیت که موسیقی یا چیز انتظاییه که باید بشنگی و نباید در موردش حرف بزنی در تعارض اگر نگم تناقض و تو انگار داشتی رومان برای ما تعریف میکردی که مثلا اینجوری میشه بچه اجتماعی پیدا میکنه آدم ها زندگیشون رو میگن دیگه مثلا کم مونده بود شخصیت پردازی هم بکنی آدم هلو خب نه در واقع چیزی که برای من این وسط جالبه خب این چیزه این بیانگر بودن موسیقی است که داری میگی خب و اینکه چطوری من نمیتونم مثلا یه موسیقی که گوش میدم و بیام تعریفش کنم برای کسی نمیتونم بیام بگم مثلا شما برید مثلا فلان سمفونی رو بشنوید اولش درباره اینه بعد اینه حتی چهار فصل بیواردی هم نمیتونم بگم 
<تصفيق> اسم داده روش مشخص درباره چیه ولی واقعا نمیشه تعریفش کرد این پروسه در واقع تبدیل یه چیز انتظایی به یه چیز بیانگر چجوری داره اتفاق میفته ببین خیلی بحث پیچیده و جالب و خوبیه ولی من فکرم بخوام همجوری به چند تا نکتهی که گفتی اول جواب بدم این که من صد دستت با تو موافقم دبای موسیقی در واقع نمیشه هفتت منم کاری که الان راستش کردم اینه که من هیچ حرف خاصی به نظرم نزدم دبای موسیقی در واقع حرف نزدم دبای محتوای اطراف این موسیقی هفت زدم بیشتر بدم یکم توصیف کردم که در چه شرایطی ایجاد شده از چه چه ابزارهایی استفاده کرده که بتونه چیزی رو بیان بکنه یعنی راستش در واقع کم و بیش اطلاعاتی که توی بوکلت نوشته میشه رو الان یعنی هدفم چی بود هدفم این بود که فقط یه, یه ارتباطی ایجاد بکنم که شاید یه نفر دو نفر از کسایی که الان این, این بحث و گوش میدن هیجان زده بشن و برن قطر رو گوش بدن به خاطر اینکه بنظر من ارزشش رو داره که یعنی خیلی هیجان انگیزه بنظر من واقعا ارزش داره آدم بشینه گوش بده کارای نونو رو این این بنظر من هدف این چیزایی بود که من الان گفتم نه من آره آره هدف تو رو میخواستم توی سوال ببرم این پروسه آره 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 این, این که من خودم شخصا خیلی با این موضوع مواجهم که به من آهنگساز خیلی وقتا باید دبای کارم صحبت بکنم و خیلی خیلی پیش میاد که واقعا احساس ناتوانی میکنم به خاطر اینکه امکان بخواد چی بگم مثلا بشینم بشینم دو دو تا چارتای مثلا که این چرا اینو گشتم اینجا چرا اونو گشتم اونجا بگم که خب اصلا برای کی جالبه این برای خودم هم حتی جالب نیست فقط یه ابزاری بوده که من اینو به وجود بیارم یا بشینم مثلا از ایده های غیر موسیقایی که داشتم بگم و بگم چجوری این را بردم توی کار که اینم خودش بازیه یه راه را را طولانیه که این ایده ها اصلا برای مدتی اصلا دیگه خیلی معنی ندارن اینا تبدیل شدن به یه سری ایده های موسیقایی که که دیگه یه جورایی دورن از اون از اون ایده های غیر موسیقایی که میشه درشون صحبت کرد ولی شاید دوباره برگردم به هم مثال نونو توی آواسای معلق که اینا یه سری به هر حال این ایده های سری سنگای این بنان یه جایی توش وجود دارن و یه نقشه مهمی دارن شاید از این جهت جالبه که دربارهشون آدم حرف بزنه ولی ایور دیگه هم همین آدم میتونه یه سری رابطه ایجاد بکنه از این محتوای سمنتیک یا حالا هر چیز دیگه ای یه یه جست یا یه فیگور یا یه 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 موتیو صدایی درست بکنه و خب این 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 صداست که داره این اثر رو میبره جلو آره تا یه حدی جواب دادی اینجوری که در واقع من از حرفت برداشت میکنم که شاید یکمی برداشت دوری هم باشه اینه که ببین این چیزها وجود داره در موردش این هواشی شاید و موسیقی هم وجود داره تو میتونی با این پس زمینه گوشش کنی 
و شاید بتونی ارتباط اینا رو پیدا کنی و اگر پیدا کنی احتمالا لذت مضاعف میبری میتونی نه همینجوری پلی کنی و ببینی خودت چی میگیدی ازش راستش پنزا من حداقل این, آ... این کارهایی که در باشون من حفظ دادم اینا خودشون انقدر قوی هستن که اگه آدم فهم کنم اگه آدم به حد کافی گشوده باشه چون در واقع برم محاصر راستش خیلی 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 نظرهای از پیشتنی شده از خیلی همجوری خود به خود مخالف فهم کنم چه تو پرده اگه آدم این قضاوت ها رو ول کنه یا نداشته باشه و گشوده باشه به, به ادراک و تجربه یه چیز جدید فهم کنم بیشتر کارا راستش خودشون خیلی تصدیل میذارن و متاسفانه این تاثیر خیلی قوی تره وقتی که وقتی که آدم توی کنسرت میشنودشون یعنی یه لینک یوتیوب به نظر من غیر قابل مقایسه با تجربه کنسرت یعنی میتونم بگم شاید شاید مثلا این چیزی که ما شنیدیم شاید ده برابر فشرده تر باشه وقتی که آدم تو کنسرت میشنوتش نه تنها نه تنها خود آدم خیلی اصلا توی یه تمرکز دیگه یه بلکه نشسته با دیویس نفر دیگه که اونام تمرکز کردن یعنی توی کل فضای تمرکز عجیبی در جریانه و کسایی که دارن این کار رو ارائه میدنم تو قشنگ میبینی که دارن واقعا تلاش میکنن با تمام وجودشون با بدنشون و با ذهنشون و با قلبشون دادن تلاش میکنن که این ایده رو به تو بیارن و خب این حضوری که آدم تو کنسرت داره واقعا خیلی چیز ارزشمندیه چقدر آدم دلش تنگ شده در دوران کرونا برای همچین چیزی این فکرم تجربه همه است که واقعا کنسرت دیدن و توی کنسرت بودن و موسیقی شنیدن دنبال مثال معدبانش میگردم ولی مثل مثلا فیلم دیدن و تجربه یه چیزی تجربه یه ولی نکته که میخواست خلاصه که سینرژی جمعی چیزی که میخواستم به حرفت اضافه کنم اینه که کنسرت شاید رب داشته باشه به کارهای بعدی نونو هم اینه که کنسرت علاوه بر این که حالا تجربه زنده ایه و تجربه ایه که تو مثلا محیط تو محیطی نمیدونم همه این چیزهایی که همه تجربه کردیم یه بود دیگه ای داره اضافه میکنه که بود فضاست یعنی بود فیزیکی ماجرایه کنسرت که لاقل من من تجربهش اینه که تو موسیقی محیط شده بهت مثلا همون ارتعاش صدا رو که تو لمس میکنی خودش یه لیری داره به اون یک لایهی داره به تجربیت اضافه میکنه بعد حالا این موسیقی های یه ذره یه ذره که شرچ کنم مدرن تر خب خیلی با مخاطب چیزن دیگه به قول معروف اینترکتیو دارن برگزار میشن بعضا یعنی یه وقتایی تو خودت یه بخشی از اثر میشی بعد 
این خودش هم یک بار احساسی داره میده بهت هم یه بار صدایی داره بهت میده به جز اون چیزی که داری میشنری آره بیاد مرمون بازم از این چیزا بگو اجراهای عجیبی که وجود داره شاید خیلی جای خوبی باشه که در برای سومین کار نانو که میخواستم حرف بزنم حرف بزنم که یک اسم قطعه هست نو آی کامینو آی که کامینار اندره تارکوفسکی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی که اسم قطعه یعنی که هیچ هیچ راهی وجود نداره فقط راه رفتن وجود داره یعنی در واقع به جایی قرنیست برسیم نکته فقط رفتن و جستجو کردنه که این این نقلقل از شاید بکنم اگه انگلیسیشو بگم شاید جالبتر باشد ترجمه مزخرف فارسی من این اینو این یه افاریسمیه که نونو اتفاقی یه جایی توی 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 دیری توی تولدوی اسپانیا میبینه روی دیواری که نوشته Travelers there are no trails are all there is is traveling دقیقا اینو اینو میبینه با تحت تاثیر شدیدش قرار میگیره و توی یه سری از کارهای آخرش اینو باستاب میده که اینجا حتی تو اسم قطعه هم یه قطعه برای ارکستر بزرگه ولی ارکستر اونطوری که معمولا انتظار میره نمیاد جلومون روی صحنه بشینه بلکه به هفت تا گروه مختلف تقسیم کرده ارکستر رو و این این هفت نفر این هفت گروه جلوی سالن عقب سالن و سمت راست و چپ جایگذاری شدن و شنونده ها یه گروه بزرگشون وسط این هفته گروه نشسته و چهار گروه هم بین در شمال شرقی شمال غربی جنوب شرقی جنوب غربی سالن یعنی در واقع هم هم شنونده ها رو در برگرفته هم یه سری شنونده ها هم که ارکست رو در برگرفتن یعنی کل نظام نشستن سنتی سالن کنسرت رو به هم ریخته که این موضوع هم اختراع نونو نبوده یه موضوع بوده که توی اون دوران خیلی رواج داشته یه مبحث مهمی بوده که از فضا به عنوان الیمنت موسیقایی استفاده کنن ولی خب قطعا یک قطعه هایی که این ایده رو به اوج رسونده یا یکی از اوجای خودش رسونده یعنی قطعا یه قطعه خیلی مهمیه توی این ایده ولی میگم ابتکار نونو نیستش یه موضوعی بوده که وجود داشته مطرح بوده توی این دوران دقیقا همطور که گفتم خیلی پاره پاره است قطعه یه سری فرگمنت هم که که در حالت یعنی اگه همینجوری که جدا جدا نگاه شون کنین بعضشون خیلی هم به هم ربطی ندارن ولی 
یک عالمه ارتباط های صدایی و منطقی و فضایی بینشون ایجاد کرده و در به واسطه این ارتباط های کلیت اتفاقا خیلی جالب ایجاد کرده که آدم میتونه بشینه این فهم کنم این قطعه حدود شاید 20 دقیقه است و تو این 20 دقیقه نمیدونم من هیچ وقتی که گوشه شدم هیچ وقت احساس نکنم که اینا قطی یعنی اون کلیت همیشه اتفاقا میاد بیرون و یه تمرکز عجیب غریبی توش ایجاد میکنه من فکرم دقیقا فقط به همین مفهوم فضا توش بپردازیم که دقیقا دوباره از همون ایده های اجتماعیش به نظر من بر اومده فقط اینجا که خیلی درونگرا شده این ایده ایده همین حتی ایده برابری نمازنده ها رو نه به صورت نه با اعتراض بلکه به من یه جنبه ساختاری قطعه و مطرح کرده یعنی اینکه این نشستن جلو عقب همدیگه اصلا دیگه معنی نداره یعنی توی پرانتز بگم ارکستر موسیقی کلاسیک یه نظام خیلی خیلی سرسر مراتبیه یعنی کلن خیلی مهمه که کی جلوی کی میشینه یعنی کسی که جلوه جایگاه مهمتری داره و یه جور حالا خداشک داره یکم کمرنگ میشه ولی ولی واقعا مثلا همیشه سلسله مراتبیه یه خیلی خیلی برابری توش معنی نداره که از ارکستران برابر نیستن به همین سادگی کاری که کرده که اینا رو پخش کرده تو سالن کلا مفهوم ویولون یک و دو در واقع به این رفتن به خاطر اینکه اینا هر کلمشون یه نقشی دارن که که غیر قابل اجتنابه یعنی اگر که این آدم احیانا نتونه کاری که انجام بد بده رو درست انجام بده قطع صدمه این خیلی جدی میخوره این منظر من یکی از نکته های سیاسی اجتماعیشه که الان از اون صدای بلند جیغ و دادش کاسته شده ولی هنوزم خیلی جدی وجود داره تو کارش موسیقی درونی کرده این اعتراض شده که حتی به نوعی اومده مثلا جایگاه اون خداگونه مثلا ارکستر نسبت به تماشاچیرم شیپونده تماشاچیرم پخش کرده دارم. بین آدم ها بین نوازنده دوباره خیلی خیلی حیفه که حالا ما الان هم میتونیم این لینک رو بذاریم ولی خب تجربه این قطعه توی تو فضا واقعا یه چیز دیگه است یه مرحله پیشرفته تر این قضیه شکوندن سلسل مراتب احتمالا اینه که سلسل مراتب نوازنده شنوندم برداشته شدیگه دقیقا اینم هست دقیقا هست و اینکه یه جوری بزن فرد فردی تا انفرادی تر میشه همه چی بخاطر اینکه جایی که تو سالون نشستیم راستش فرق میکنه تجربه منی که گوشه یه سمت آره راست نشستم با توی که وسط سال رو نشستید یه جورایی متفاوته ما تجربه شخصی خواهیم کرد از این اجرا حالا این همیشه هست یعنی احتمالا 
آره باید مثلا پنج بار بری اون کنسرت رو ببینی مثلا یعنی پنج جای مختلف شروع داشته باشی و این پنج جا رو آره مثلا بذاری رو هم دیگه تا تازه برسی به اون کلیت واحدی که قرار بوده آهنگت تدایی بکنه انتهاد این وسط یک تعداد زیادی مثلا تو میکرو کنسرت هم شنیدی دیگه مثلا یه جایی بوده که یه کنسرت های مثلا سه تا سازه مختلف داشته نواخته میشده مثلا و مثلا اینکه چقدر با, با یه فانتازی خیلی خیلی شدیدی تمامادت داره این, این فضای فیزیکی رو به هم میریزه یه فضای نمیدونم چجوری کلمه ویرچوال فکرم که قلطه اینجا ولی یه فضای مجازی اینجا داره به وجود میاره که مثلا دائم داره اتاقی که توشیم تغییر میکنه به واسطه صداهایی که دن توش رد و بدر میشن مثلا یه جاهایی یه های مربعی داریم میشنویم بسید کنیم توی مربعی یه جاهایی همه چی فقط داره از پشتمون میاد یعنی تجربه فضا تمام مدت داره توی قطعه عوض میشه که این هم دوباره خوش بنزه من همین این یه درک پاره پاره است از کل فضا خب من اون جواب سوال اول اولمو تا یه حدی گرفتم خب اینکه این موسیقی نوعی که داریم میگیم چیه به بیان خودم میگم تو اگر جایی دارم اشتباه میگم مثلا اصلاح کن یا هرچی اینجوری که من میگیرم اینه که آگاهانه تر از قبل موسیقی دانان شروع کردن به فکر کردن به ایده هایی در مورد دنیای اطرافشون و اینکه چطوری این رو به زبان موسیقی بیان بیان کنند حالا از این شروع میشه که نمیدونم مثلا نظام مسلط رمینور رو بشکنیم برسونیم به همون چیز دوازه نوته برابر تا اینکه مثلا از صداهای محیط استفاده کنیم تا اینکه تجربه فضایی رو اضافه کنیم سه سال مرتبه هم توی خود ارکست هم ارکست با خاننده رو بشکنیم و همه چیزهایی که گفتی و شنیدیم خب این کلیت چیزی که من دارم میگیرم از اینکه موسیقی نو حالا تو میخوای نگیم کلاسیک من نمیگم سختم ولی این موسیقی نو چجور چیزی یعنی در واقع بیشتر از اینکه اون عادت موسیقایی که لاغل من دارم باشه که موسیقی یه چیزیه که اون پس زمینه داره پخش میشه برام بعد یه وقتایی میگم احچاق قشنگ بودین که یا یه همچین چیزی دنبال قشنگی نیست دنبال به فکر واداشتن مثلا یه همچین چیزی نمیدونم فکر واداشتن نه ساختن یه فضای مشترکی برای شاید فکر شاید کلمه درسته همش شاید ادراک یا تجربه یعنی چون به نظرم فقط با مقصد نیست که نه یعنی فقط فکر نیست که داره لذت میبره به نظرم یه تجربه تجربه است یه ادراک فیزیکی فکری و 
نمیدونم قلبی یا احساسی شاید من آره من به شخص انسان نزدیک ترین معادلی که میتونم پیدا بکنم بهش نقاشی اکسپرسیونیستیه که یه دقیقا ادراک بیواسطه ای داری تو نمیدونی از چیه این نقاشی خوشت میاد چیه مثلا این خط سیاهی که روی مثلا بوم سفید کشیده شده تو رو داره تکون میده ولی خب وای میستی نگاش میکنی چند دقیقه و یه درکی داری ازش این چیزی که تو داری میگی یعنی در واقع همین موسیقی نو به نظر من خیلی خیلی شبیه اونه جنس درکی که به آدم میده یه مرزی شکسته شده که از یه راهی بجز متن بجز مثلا اون قواعد از پیش تعیین شده داره بهت نفوذ میکنه و خیلی خیلی هم تجربه شخصیه چیزی نیستش که مثلا یک خواننده اپرا بیاد از مثلا اصالت نژاد آریایی حرف بزنه و یک جماعتی به وجد بیان خیلی خیلی فردگرایانه تره فکر کنم برای این چیزا من من آره 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 بدترین هیچ کس نتونسته بود اینجوری دیسه اشرا کنه که با بطنه هسته من بذاردش آره نه هم آفقم یه تجربه تجربه است دقیقا یعنی فهم کنم در بهترین حالتش با یه بخشایی از وجود آدم ارتباط برقرار میشه که خب در بهترین حالت با متن نمیشه یعنی دور برمگردیم به این سوالی که موسیقی زبانه یا نیست به هر حال نمیدونم برای یه مدیومه به هر حال یه یک روش ادراکه حالا نمیدونم نمیتونم جواب بدم زبانه یا نیست به نظر من شاید هست تا یه حدی ولی بس که ببینیم زبان چیه <تصفيق> خب الاز بذار من گیرامو بهت بدم به مجره یکی اینکه این چیزایی که داریم حرف میزنیم حالا سر با حسن تعبیر گفت یاد نقاشی های اکسپرسیونیستی میفته خب ولی من یه وقتایی یاد یعنی با همین بیان با همین کلمات خب میشه مثلا این شعرهای جفنگ به نظر من جفنگ به نظر من جفنگ در هفتاد مثلا ایرانی که چیز مثلا یه سری کلمات پشت هم میان بعد میگن که باید به آواش گوش بدی نمیدونم این چیزا خب اینا رو توجیح کرد یعنی چیزهایی که انقدر انتظایی که که ارتباطی با مخاطب نمیگیرن خب بعد برای این که ارتباط بگیرن میان بیانیهشون رو صادر میکنه خب یک کمی راستش تجربه خود من حالا چند ماه ما داریم این برنامه رو تولید میکنیم <تصفيق> 
برای من اولش یه همچین چیزی بود که اینی که دارم میشنوم مثلا چی هست چرا این شکلیه چرا مثلا یه نوت زد بعد ساکت شد یا صدایی اومد میدونی مثلا یه نویزی از این برداره میاد بعد دوباره یه نوت دیگه داره میاد اینا چیه خب بزن دیگه میدونی منظورم چیه منظورم اینه که در واقع بذار سوالم رو اینجوری بپرسم چجوری توی همچین چیزی که انقدر تجربیه انقدر قرار شخصی باشه جفنگ از قیده جفنگ جدا میشه آهه بین بذار من یه جور دیگه ولی جواب سوالت خیلی سخته ولی جواب راهی که تو سوالت مطرح کردی و یکم بهتر بتونم بدم ببین راستش رو بخوایم میتونم یه حد خیلی زیادی درباره عادت و تمرین صحبت بکنم آها یه مثال خوب الان به ذهنم رسید ببین آدم نمیتونه شروع کنه به ادبیات با خوندن توماس مان دیوانه میشه مثلا آخر جمله بعد هفت خطی فلمیات آدم واقعا سخت خوندنش تمرین احتیاج داره و, و ممارست احتیاج داره و اینکه خب به های کنجکاوی احتیاج داره که خب یه نیازی باشه که تو به هر حال بدونیم اوکی من میخوام این متن رو بخونم من تحمل میکنم این هفت خط رو بالاخره به این فعله برسم از خط هرچی قبل خط سبامم بود یادم رفت دوباره بعد یه بار دیگه هم بخونم دفعه دوم یه چیزای دیگه کشون کنم دوباره و آخرش فل چی بود دوباره میخونم یعنی یه جوری آدم یه نیازی داره که اینو میمتنو بخونه و بفهمه خب و خب این, این و آدمی که خب خیلی تجربه خوندن نداره خیلی سختشه که به نظرم ایمتنو بخونه یکم یکم شاید بشه این قیاسو گرفت که خب به این ماها ساعتهای بیشماری از زندگیمونو یه موسیقی دیگه شنیدیم از رادیو و تلویزیون و مدرسمون و دانشگاهمون و آسانسارمون و زنگ خونمون و زنگ تلفنمون و تو پارتی و توی اوقات ریلکس کردن اونو تمامت نمی چیز دیگه میشنویم یعنی خب این یه چیز خیلی دم دستی زندگیمون نیست یه تجربه جدیده یعنی خب خیلی آسون نیست اینو من قشنگ میفهمم و دوباره همون نکته قبلی این که یه بخش خیلی بزرگی از جادو یا جادو هم کاملا تناقض داره با حرفایی که درباره ساعت صفر زدیم دقیقاً جادو رو از اون بگیرن ولی بخش فیزیکی صدا که تو کنسرت هست و خب نداریم با هر ضبطی یعنی یه یه باستولید فقیری از اون چیزی که این اثر هست و داریم میشنویم همیشه به خاطر همین راستش همین به نظرم اون گشودگی که ازش صحبت کردم واقعا لازمه و کنجکاوی و خب و نیازش یعنی خب خیلی خب این نیاز رو ندارم که بدونم موسیقی زمان ما داره با چه چیزایی دست و پنجه نم میکنه خب اوکی پس چی ولی وقتی نیازه هست آدم فهم کنم یکم احتجایی که تمرین کنه و یکم ممارست کنه مهمتر چیزی که مزمان آدم بره کنسرت 
چون بعد کنسرت تقریبا هیچ وقت آدم این احساس نداره که خب آه حالا اینا چی بودن فهم کنم تو کنسرت خیلی اون ارتباط بیواسطه ای که سارا ازش حرف میزنه خیلی راحت تر برگزار میشه تا همجوری با هتفون بوش دادن ولی این تکه که مثلا یه سری آبای رندوم تولید شه بعد مثلا بیایم روشی نظریه بافی بزرگی هم بکنیم که من دارم مثلا چمنم یکی داره جیغ میکشه بعد مثلا میگیم که من دارم از درد بشری حرف میزنه خب اینکه کجا این تمایز میشه قائل تمایز رو میشه قائل شد کجا داریم با اثر هنری یه از خودت وام میگیرم جدی طرفیم کجا با ادای اثر هنری طرفیم جواب نداره مگر به تجربه تو داری اینو میگیره ببین تجربه یا یا حتی یا آنالیز آدم میتونه بشینه بشینه واقعا آنالیز کنه ببینه خب این چی کار کرده مطالعه کنه اون کارو و خب آنالیز دوباره یه ابزار ریاضی علمیواره که آدم روی یه اثری پیاده میکنه و خب و آخر هر آنالیزی آدم تفسیر رو برداشته خودش رو به واسطه اون تحقیق و مطالعه بیرون میکشه ولی آخ... تهش هم دوباره یه تفسیر رو برداشته توه یعنی حقیقت مطلق خب نیست خب ولی به حق... میشه به نظر من همه چی رو یعنی میشه مطالعهش کرد و گفت خیلی تجربه نیست ولی خب توی یه سه چیزایی یعنی فکرم تو خب خیلی راحت میتونی یه متن رو بخونی بفهمی چرت و پرته تا من منم شاید احتمال داره که یه موسیقی رو راحت بتونم روش قضایی همچه قضاوتی بکنم از تو ولی در کلم خوشحال ما نفهمیدیم همیشه این این امکانم هست خب یعنی من راست بگم تو قضاوتم خوب آدم گشتودگی رو بذاره یه چیزی هم آخه به نظر من هست اونم این که موسیقی خوب لزومن موسیقی نیست که ما ازش لذت ببریم یعنی خب موسیقی که داره مثلا از کوره آدم سوزی حرف میزنه قرار نیست مثلا به تو لذت بده قرار عذابت بده به نوعی یعنی نه اینکه حالا لزومن ولی میخوام بگم که تو بطنش چیز آزاردهندهی بوده که این نطفش یعنی چیز آزاردهندهی بوده این که مثلا حالا ما چون خوشمون نمیاد بخوایم بگیم که خب این موسیقی خوب نیست چون من خودم اولین بار که یه سری این آقای نونور رو داشتم میشنم بعدش داشتم میگفتم که خب یعنی چی؟ خب مثلا مم. کی خوشش میاد از این منتهات خب سوالی نیستش که کی خوشش میاد چون اصلا شاید حسه به لحاظ حسی تو خوشت نیاد ولی از اهمیت کار کم نمیکنه آره خب این که بدیهیه ببخشت میبیه چیزی بگم این که بدیهیه ولی داریم رجب این حرف نزاییم که کجا تجربه ما بست پیدا میکنه کجا بست پیدا نمیکنه دیگه خب آره مم. ولی چیز که سارا گفت نظرم دوتا نکته جالب توش داره یکی این که یکی که لذت اصلا لذت خب چیه دقیقا راستش بعضی وقتا شاید همین توی همین, همین کارهای نونو یا حتی خیلی کارهای معاصرتر 
واقعا احساس رنج میکنم بعضی که گوش میدم یا میبینم یا هرچی واقعا اصلا یه یه رنج عجیبی نمیتونم واقعا رنج میبرم یه مدت زمانی ولی دقیقا اصلا اون رنجه یه لز... از درک این رنجه لذت میبرم نه, نه یه لذت مازوکستی بلکه یه لذت ام... لذت آره لذت زیبا شناستان به قول خودش داری از راه لذت میبری از مقصد لذت نمیبری دقیقا اون وقت نکته دوم که میخواستم بگم اینه که شاید لذت از اینجا میاد که دقیقا از لزوم صحبت کردن درباره یه سری مسائلی به خاطر اینکه اینا مسائل حالا الان مسئله روزمون نیست این قطعی که شنیدیم ولی خب الان هزار تا مسئله دیگه داریم که خیلی مهمه دربارهشون صحبت کردن و همشون یه سری درد و رنجای مشترکیه که هممون داریم میبریم و شاید حتی این شاید هنر یکی از راههای قابل تحمل کردن قابل تحمل کردن این درد و رنجیه که داریم میبریم <تصفيق> به این صورتی که میاریمش توی 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 فرم و توی توی ابزار زیباشناسانه زیباشناسانه و ارائهش میکنیم فکر <تصفيق> میکنم لذت در واقع فقط چیز مثبت نیست نمیدونم آره این حرفت کاملا قابل درکه خب من دو تا سوال دارم یکیش اینه که خب اوکی همه اینایی که میگیره من قبول میکنم خب و دیگه الان من به عنوان مخاطب احتمالی این برنامه ذهنم باز شده که برم ببینم اینا چی دارن میگن چیه واقعا مثلا ایده برم یکم این مثلا معاصرترها رو گوش کنم ببینم مثلا از دنیای امروز چه نوع موسیقی در اومده خب سوالی که دارم اینه که یک چرا نرم اون موسیقی رایجه رو گوش بدم همچنان ارتباط بیواسطه تری بگیرم ارتباط بیواسطه اتفاقا آخه موسیقی خیلی بیواسطه است ارتباط غیر انتظایی تری ببرم بگیرم خب ارتباط کلامی یکی که داره صاف از رنج من میگه مثلا چه میدونم من احساس تنهایی میکنم یکی داره میگه که وای چقدر من تنها و بله من اینم گوش میدم و ممکنه حتی باش گریم بکنم چرا این نه اول همه این رو بگو بعد ورد سوال دوم خب چرا نه که اگه دوست داری اونو گوش بده که مجبورت که نکردن ولی یعنی در واقع چه ارزش افزوده ای برام داره منظورم ببین من فکر کنم دوباره همون بحث اول سوالت من بیشتر رفتم سمت موسیقی کلاسیک واقعا کلاسیک مثلا فکر کردم بیشتر میگه که چرا نرم موتسات گوش نکنم ولی اونم یه بخش دیگه این میتونه باشه چون موتسات انتظارش دا 
درسته انتظاییه ولی حس برانگیزه حداقل گوش نوازه آره آره ولی من خواستم بگم که خب همین مثل اینه که من بگم خب تومسمان عالیه دیگه خیلی هم عالیه چرا من برم زباز بخونم چون اون که هست خیلی هم خوبه میتونم این کار بکنم و خب خودم رو از یه لذت خیلی بزرگ دیگه ای محروم میکنم و اینکه خب و همین خب تومسمان تجربه زمان منو نکرده و مثلا من درباره یه سری مسائلی که مبود من و زمان منه خب خیلی حرف نمیزه حالا به که خیلی خیلی مسائلی که حرف نزنه مسائل بشری و جهان وطنی خیلی ربطی به موقعیت زمانی مکانی نداره ولی مسلما یه چیزایی هست که خب اون موقع نبوده و الان هست یعنی خب به نظر من مهم و هیجان انگیز و لذت بخشه که آدم با کارهای زمان خودش اتحاد برقرار کنه ولی ولی اگه مثلا بخوایم درباره قسمت دوم سوالت که رفت کسی که مستقیم میگه من الان تنها ناراحتم حرف بزنیم من فکر کنم حالا بخوام خیلی خیلی خفیف قضاوت بکنم عمق اون 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 کاری که داره الان داد میزنه من تنها وای دارم میمیرم تنهایی وقتی تحتیز داره به این مستقیمه میگی فکرم رو ازش میگیری به خاطر اینکه تو رو مستقیم مواجه میکنه با یه, یه،, یه مفهومی یه احساسی دوباره اگه بخوام به لذت حرف بزنیم من فکرم کنم شاید لذت کسی که تنهایی رو میاره میکنه چی میگن ابزار کارش ابزار و بونه کارش واسه واسه شنونده فکر میکنم امیقتر و شریدتره ولی بازم یه انتخاب خوب آره گاهی منم ترجم دم بشینم همون آی من تنها چه بد و گوش بدم خسر ندارم بشینم سوال دوبا هم یکمی دوره ولی از اول بحث قول داده بودم که این نقایی پرسن چیزی که خیلی شاید مثلا بونه همه تیکه های این بحث بود که ما الان کردیم این بود که ما یه هنرمندی داریم که یه سری ایده یا حالا بینش به جهان داره خب و دوست داره موسیقی سازم موسیقی دانم هست از خطا موسیقی سازم هست و خب طبیعتا دوست داره با بیان موسیقی بیاد این ایده هاشو بیان کن خب این یه بخش قضیه است که تو ذهن یاروه یارو که میدن منظرم شما و یه بخش قضیه یه سری سیستم های آوایی نمیدونم سنتی هر چیزی که داره جلوی اینو میگیره که ایده ریختش وسط یا از اون بر بهش شکل میده 
بهش غالب میگه این به نظرم میاد که توی تمام بحثی که داشتیم میکردیم این چالشی بودش که آدم های مختلف فاش درگیر بودن و دنبال راحل بودن براش تو که نمیدونم ده سال یا بیشتر داری آهنگ میسازی و آهنگسازیت هم به همین سمتیه که داشتی راجبش حرف میزدی چیکار میکنی به اونداز؟ به نظرم راستش رو بخوای آره دقیقا یه, بخ... یه بخشی از پروسه تولید اثر هنری دقیقا این تناقض و این زدیتی که بین خواست مؤلف با خواست اثر به وجود میاد ولی راستش دقیقا من جاییه که اثر جالب میشه چون دقیقا نقطهیه که فهم آدم خارج میشه از اون تصمیما و تصورایی که قبلش گرفته شده چون تصمیما و تصوراتی که من داشتم و خب داشتم چیز جدیدی نیستن هم بودن و از اول با یه ایدهی فکر کردم و یه شروعی کردم ولی کشف و شهود خاصی همونکه تو ایده قدری جدید و جالب باشه ولی فقط یه ایده است بنظر من اتفاقا این کشف و شهود و شهود و این اتفاقات نو یا فرم جدید دقیقا توی درگیری با این تناقضه که شکل میگیره یعنی خیلی چیز جالب و خوبیه ولی خب از این ور ماجرا به عنوان اون یارو که داره این کارو میکنه خیلی خیلی دردآوره راست خیلی خیلی پرسه سختیه بخاطر اینکه آدم یهو گیر میکنه بین بین حالا بستگی داره گاهی بین یک سری انتخاب گاهی آدم گیر میکنه توی بومبست و بعد یه راهی بالاخره پیدا بکنه یا پیدا بشه که ازش در بیاد و خب این راهه گاهی روزها و هفته ها طول میکشه و این 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 عدم اطمینان و این بومبست و تعمال کردن خیلی راستش تجربه سختیه خیلی, خیلی دردناکه راستشو بخوای ولی معمولا به نظر من وقتی دادم در میاد خیلی خوب در میاد همشه خیلی خوبی این بومبست ها میتونی یه مثال بزنی یه مثال حالا لازم نیست خیلی هنرمند دادم باشه به اینکه ما یه درکی پیدا کنیم که بومبست دقیقا یعنی چی و راه خروج یعنی چی یاد یه چیز دیگه یه کار دیگه افتادم که شاید جالب باشه یکم مفهوم باشه دبش افتادم من یه موقعی برای یه, یه کنسرتی باید یه قطعی می نوشتم باید از ویدیو استفاده می کردم یعنی جز شرایط کارم بود تو زندگی من تا ویدیو کار نکرده بودم اصلا خودشه چی بگه خدا یا من چی کار کنم اینا بعد کلنم خیلی مردم تصویری نیستم خیلی ایده تصویری راستش ندارم معمولا وقتی با یکی کار میکنم میتونم روی ایده های تصویریش میتونم همیشه یه چیزی اضافه کنم ولی خودم همجوری از آسمون خیلی آدم تصویری نیستم 
نچه خب خود پروسه ای که چیکار کنم که خیلی سخت بود تا یه موقعی به, به این نشستم که اوکی من از خط فارسی استفاده میکنم اینو ترانسفورم میکنم توی موسیقی یعنی از, از حرکت نوشتن و این قوس و منحنی هایی که توی نوشتن رو اونجاد میکنیم مثلا میکنم اینا رو به موسیقی تبدیل کردن شروع کنیم ببینیم چی میشه یه دوست خیلی خوبم خیلی خیلی بهم کمک کرد با هم شروع کردیم یه ویدیو درست کردن با, با یه متنی که نوشته میشه و, و این دوست بیچارم واقعا همه اینا رو برنامه‌ریزی کرد کلی کار کرد و مثلا شده بود دو سه هفته قبل اینکه باید کار تحویل بدیم و من شروع کردم اینو تصور کردن مثلا چقدر کسل کننده است یه متن یه متنی همجوری نوشته میشه ما اینو میشنویم مثلا اینکه این حالا یه دونه انمدان ره میاد پایین نمیدونم ب میره به سمت مستقیم به, به تو، توی تو همون سطحی کس میمونه داشتم دیوانه میشدم که خب اوکی حالا این ایده بامزه بود ولی آخه این چیه خب ما افتادیم توش الان مثلا آدم های بیچاره ده دقیقه این می چیکار کنن که یه ها به ذهنم بسید که اوکی حالا نه نتیجه به ذهنم بسید ولی واقعا بعد اون رنج و بعد بعدی که گفتم یه لحظه به ذهنم بسید که شعری که داشتیم چیز میکردیم فقط یه تیکه خیلی کوتاهی از قایقی خواهم ساخت بودش یهو به ذهنم رسید که اوکی ما در واقع داریم چیکار میکنیم داریم از یه چیزی دور میشیم میخوام یه قایقی بسازیم از اینجا بریم بیرون و و, و اینجا رو از یه زاویه دیگه ببینیم چرا زاویه‌مون رو الان اصلا عوض نکنیم یهو به ذهنم رسید که اوکی اصلا میتونیم یه جوری این ویدیو رو نشون بدیم انگار که فوکوس کردیم رو یه سری حروف یعنی در واقع ما فقط یه چیز یه یه چه میدونم یه ب میبینیم که اینم تصور کنم که برای مخاطبی که زبان فارسی نمیدونه شاید این ب اولش هم حتی 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 نزدیکی به یه خط انسانی نشه فقط یه, یه علامتیه یه, یه چیز ابسترکتیه که اینطوری شد که که موسیقی و خودش که موسیقی از این خطا به وجود اومده بود و خودش اجرا شد ولی ما هر از گاهی فقط یه خیلی از نزدیک یه بخشایی از یه سری حروف رو میدیدیم که بعضا یه اتفاق فرمی تو قطعه به وجود اومد یه نقطه‌ای به وجود اومد که در دوربینمون شروع کرد به زوم آوت کردن رفتیم عقب و, و یه موقعی ما متن رو دیدیم و خب مثلا تو موسیقی حالا یه ایده های دیگه ای و هم بجمت که خب اوکی این حرکت رو میتونیم دقیقا برک کنیم تو موسیقی میتونیم زوم کنیم روی یه, یه سری صدای خیلی خاص یعنی دقیقا یه زوم این و یه زوم آتو کنار هم گذاشتیم و خب مثلا ایده که به نظرم اصلا قطر و جالب و خوب کرد دقیقا از یه بانبستی رو وجود و از این که من به این که این ایده اوکی این صدا ها رو این خطوط رو آوردن تو صدا چقدر همجوری بخوش کسر کننده است ولی خب بنظرم آخرش قطعه خوب شد جالب شد خیلی و حتی خیلی هم پا محتوی شد بخاطر اینکه ربط تو کرد حتی به سمنتیک مت متنی که داشتیم باش کار میکردیم چون که این این،, این فعل فاصله گرفتن دقیقا اومد شد جز درونی قطعه یعنی یکم رستگار شد 
پروسه ساخت ولی هم ممکن هم شکست بخورا نمیدام بسیار خفه ایده رو منتقل کردی یادم که نتیجه چی شده از اون چیزاست که ما باید بشنویم و گوشمون هم تربیت کنیم یکم ببینیم چی میشه درمیت که همین داست مرسی که دعوت ما رو قبول کردی و تو این پرسه چند ماهه که طول کشید اینکه ما بتونیم این زبون مشترک رو پیدا کنیم با همون همراه بودی مرسی مرسی از شما دوتا خیلی کیف داشت با تون هفت زدن در بابایه اینا امیدوارم که اولا که جالب باشه دو من که هر جایی که دقیق و درست نباشه ببخشم تا اینجا اومدی اینو ازت بپرسم راه ارتباطی هست عمومی باهات آره من یه سایت دارم به خاطر اینکه آهنگسازی حرفم هم هست بعد همه اطلاعات هم جا هست هم فیسبوک هم هست هم ایمیل هم هست هم, هم یه سری کارام هستن خیلی هم خوشحال میشم اگر که نظری پیشنهادی انتقادی چیزی بیاد خیلی خوش گذاشت من واقعا مدت ها بوده انقدر زوق نداشتم سریع اپیزود هزار تورو میتونید از همه اپ های پادکست بشنوید با شناسه هزار تو پادکست آیدی تلگرام و توییتر و اینستاگرامش هم همینه آها یه نکته یه من میخواستم بگم فصل اول هزار تورو اگر همون هزار تو به انگلیسی یا فارسی توی اپ های پادکست بگردید میتونید پیدا کنید یه دوست ناشناخته که من هنوز نمیدونم کیه آپلود کرده زحمتشو کشیده چون خیلی گفته بودن چرا نزاشتید جایی و فقط توی کانال تلگرامه اونجا میتونید پیداش کنید فکرم حدود 20 قسمت از 20 قسمتش هست اون دوستم اگر صدای منو داره میشنوه لطفا به من تماس بگیره که پنگ قسمت برقیه دارم بسرین آرشیف کامنچ مرسی بچه دیگه اگه حرفی نمونده جمعیش کنم مرسی خدافز به امید دیدار خدافز مرسی از همین بیم خدافز <تصفيق>